0: Novo aplicativo da Start se você fica por dentro de tudo o que acontece em inovação, empreendedorismo e ainda tem podcasts exclusivos com dicas que vão transformar sua carreira. Baixe grátis agora mesmo!
1: Fala pessoal, eu sou o Gustavo Bodra e esse é mais um episódio do Start-se Tech. E ao meu lado está o Marcelo de Castro.
0: E aí pessoal, um grande prazer estar aqui de novo com vocês. Muito bom. Pessoal, hoje a gente vai falar
1: um pouquinho sobre inteligência artificial e aí para começar esse bate-papo normalmente a gente contextualiza um pouquinho da história, um pouquinho do assunto e depois entra num segundo bloco de entender qual que é o impacto disso para os negócios ou para a nossa vida. That's it. Falando um pouquinho da história da inteligência artificial, acho que vale a gente contextualizar que isso começou lá atrás na década de 50, né? um pouquinho ali depois da Segunda Guerra, onde de fato surge a computação e onde isso passa a ser uma área de estudo super importante. Então, ali de 1950 até mais ou menos 1980, a gente tem o que se chama da Primeira Era da, da Inteligência Artificial, onde você tem uma pequena simulação dentro dos computadores e, e das máquinas de como é, é uma pequena inteligência mas ainda muito focada em... É, explicar pra máquina e dizer pra máquina o que ela tinha que fazer.
0: É, eu lembro muito quando chegou no Brasil os primeiros, acho que o leitor de, da IBM que você tinha um microfone próprio que você conseguia dar comandos pra inteligência artificial. Né? É, sim, é um grande mérito que ele conseguia entender a voz humana e entender comandos. né? Você podia falar pra ele como abra alguma coisa no Windows ou toque a música, mas assim, extremamente restrito. né? Era um comando. Você jamais poderia falar hoje como você conversa com a Siri ou com o Google ou com a Alexa.
1: É, então, nesse primeiro, nessa primeira era, vamos chamar assim da inteligência artificial, o paradigma era, você precisava cons construir e explicar para a inteligência artificial o que ela tinha que fazer. Então, se você queria que ela fizesse uma leitura de comando, você precisava dizer exatamente qual era a frase que ela tinha que entender para poder replicar essa ação. Então, você precisava ensinar a máquina antes dela conseguir fazer alguma atuação.
0: É, não é pensar, né? Porque que você vai dizer assim, Pô... eu ensinei meu cachorro a buscar meu chinelo, ele entende um comando. A diferença da IA é porque ela era muito mais primitiva, né? Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente fala assim, não, mas a máquina faz uma coisa assim, que mais perto do que o teu cachorro é capaz de fazer, ela ainda é extremamente primitiva, ainda hoje, né? O fato do teu cachorro entender e fazer algo contextualizado daquilo de um animal que não tem raciocínio é sensacional. E na época era nada mais do que comando simples, né? Não, nunca fugiu muito disso, né?
1: É, era assim, se acontecer tal coisa, faça, faça tal, coisa. tal outra coisa. Então... Para os críticos
0: de inteligência artificial, sim, era um monte de Cs então, né? É. Não que tenha mudado muito hoje em dia, mas né, estamos aí, né?
1: Exato. Então começa nessa primeira fase, isso vai até mais ou menos meados de 1980. E aí, de 1980 até mais ou menos 2010, surge um negócio chamado Machine Learning, ou aprendizado de máquina, que aí muda um pouco o paradigma, e neste momento, as máquinas passam a não precisar mais ser treinadas para fazer uma ação específica e só fazer aquela ação. Elas passam a aprender com o processo e aprender com os dados que elas recebem. Então, primeiro era, você tinha que dizer exatamente o que ela tinha que fazer, nessa segunda era, ela já passa a aprender um pouco sozinha. Com base nos dados que ela recebe, ela vai entendendo qual é o comportamento que ela deveria ter. De forma ainda muito primitiva, mas é, ela passa a aprender sozinha, por isso chama aprendizado de máquina. Aprendizado
0: de máquina. E como ela aprende? Do mesmo jeito que você aprende. Tentativa e erro, tentativa e erro. Só que a diferença é que você aprende ao longo da sua vida. Ela consegue fazer interações de uma maneira tão rápida que ela consegue diminuir isso muito, né? Pergunta que vai ficar no ar. então quer dizer que a inteligência artificial já é muito mais poderosa do que eu mesmo na, ali no início dos anos 2000 pensa só, você consegue levantar da sua cama e escovar os dentes, sabe quando a gente vai conseguir fazer uma inteligência artificial fazer isso? Tá bem longe ainda então assim, são duas coisas muito diferentes gente, ela é muito específica e ela aprende a fazer uma função específica, ainda é bem primitiva ela aprende sozinha, mas fazer aquilo, nada mais
1: É e ela tá muito baseada em reconhecimento de padrões né? então tem ali toda uma parte estatística por trás, que é o que baseia todo esse aprendizado de é. máquina, né? Esse aprendizado independente. E basicamente
0: assim. eu assim, ah, então quer dizer que a inteligência artificial é uma máquina que trabalha com estatística? É, exato. E você também. Porque nada mais é do que nós somos máquinas que lidam com estatística, só que a gente faz isso tão bem que nem parece.
1: É. E a gente tentou replicar isso na, na inteligência artificial. Então nesse período de 1980 até mais ou menos 2010, toda a inteligência artificial é baseada nesse aprendizado de máquina. A partir de 2010, a gente entra na, na terceira era, que é o que a gente está vivendo hoje, que é o que a gente chama do aprendizado profundo. O que, que é essa era do, do deep learning ou do aprendizado profundo? Nada mais é do que usar os mesmos modelos que a gente tinha na era anterior, só que com um volume de dados muito maior e com uma profundidade dessas redes, né, dessas conexões e, e dessas redes de aprendizado de máquina, que são muito maiores. Então, antes eu tinha uma rede ali na, na segunda era, de, por volta dos anos 2005, vamos chutar assim, que tinha 10 camadas. Hoje, uma rede neural que processa a visão computacional, por exemplo, de um Tesla, tem 300, 400, mil camadas. Então, grande parte da diferença tá porque ela é muito maior. Né? Então, por isso a questão do, do Deep Learning é aprendizado profundo, porque é uma rede muito maior do que as redes anteriores.
0: É, e lembrando, gente, que assim, Machine Learning e Deep Learning são subseções do que é Inteligência Artificial. A Inteligência Artificial não se limita só a, esse, a esses dois tópicos, que a gente pode chamar, ou duas áreas de especialização. Né? Tanto que o Deep Learning é um subset, é um sub especialização do aprendizado de máquina. E os dois são subdivisões da Inteligência Artificial. Porque por exemplo, reconhecimentos de padrão visual é outro tipo de tópico, é um outro tipo de divisão da inteligência artificial, né? Eles têm redes neurais, redes convolucionais, aprendizado de máquina, então assim, entendam que a gente tá falando aqui de deep learning, de machine learning, mas é uma área de conhecimento da ciência da computação que é bem mais ampla, tá?
1: Sem dúvida, hein? A área de inteligência artificial abrange vários outros conceitos, mas esses são os três principais, né? Então você tem a inteligência artificial como um campo maior, você tem o aprendizado de máquina que surge ali na década de 80 e vai até 2010, e aí você tem a especialização disso a partir de 2010 com as redes profundas. E aí, só para exemplificar um pouquinho do poder dessas redes, e aí comparando um pouco com o cérebro humano, né? Porque a ideia dessas redes neurais e a inteligência artificial que a gente tem hoje é tentar ao máximo replicar ou aproximar o que a gente faz no nosso cérebro. E aí, trazendo isso para números, hoje tem-se uma estimativa, tudo isso aqui são números ainda estimados porque ninguém conseguiu contar na ponta do lápis, mas de que um neurônio humano ele tenha mais ou menos 10 mil conexões. Tá? Então, um neurônio só ele se conecta com outros 10 mil. E aí, a segunda estimativa é que a gente tem mais ou menos 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Então, imagina que eu tenho 100 bilhões de neurônios, cada um deles com 10 mil conexões. Se a gente fizer uma multiplicação disso aqui para chegar em quantas conexões a gente tem, qual é o tamanho dessa nossa rede, a gente está falando aí de uma rede de mais ou menos um quadrilhão de conexões. Então, imagina a interconexão que tem dentro da nossa cabeça isso é mais ou menos a ordem de grandeza da nossa capacidade de processamento.
0: É por isso que seu cérebro não enche, né? Não é porque uma hora você aprende você aprende a usar HP-12C e você esquece como destranca a porta de casa, né? Exato. É. Então,
1: tem, tem bastante conexão ali pronta pra gente usar. Então, essa é a ordem de grandeza, mais ou menos, do cérebro humano. E aí, fazendo uma comparação com inteligência artificial, se a gente pegar o GPT-3, que é hoje é uma das inteligências artificiais mais avançadas que tem no mercado, criada pela OpenAI, uma empresa até do Elon Musk, o modelo o mais avançado que eles têm hoje é uma rede neural com 175 bilhões de conexões é um negócio colossal. Ninguém tinha conseguido chegar nesse nível de conexão e nesse nível de complexidade numa rede. Só que a hora que a gente compara isso com o cérebro humano, a gente está falando que é 6 mil vezes maior o cérebro humano comparado com a maior inteligência artificial que a gente já foi capaz de construir. Então, a inteligência artificial que a gente tem hoje, ela é extremamente avançada. Ela consegue resolver uma série de problemas. Tanto que a gente tem carro autônomo, você tem uma série de coisas que usam inteligência artificial e resolvem problemas complexos. Mas comparado, Comparar isso com a capacidade humana de processamento ainda tá muito
0: distante. É, e tem uma coisa, quando a gente fala de inteligência artificial, existem dois tipos, você falando agora, a gente subindo um pouco o nível muito mais macro, que são as inteligências artificiais generalistas e as especialistas. Tudo que a gente falou até agora são especialistas, quer dizer, ela faz aquilo, ela é projetado para aquilo. A sua Alexa, a sua Siri, ela é especialista, ela é especialista em linguagem natural, o que quer dizer que ela conversa com você. A do Tesla, ela é especialista em reconhecer objetos na frente do carro. Assim, e Quais são os exemplos de generalista? Então, não temos generalistas. Generalistas é o santo grau da inteligência artificial porque aí você está simulando um ser vivo. Mas você vai falar, pô, mas o a, o caminho, por exemplo, da, da Alexa, da, da Amazon, não é ela chegar a ser... Não, ela não vai. Conversar com você não denota que ela é inteligente. Ela simplesmente sabe falar com você. É isso que ela faz. Agora, uma inteligência artificial generalista, ela poderia tanto conversar com você, quanto ela poderia estar comprando alguma coisa em outro site porque ela está com... simplesmente porque ela quer. Ou ela teria o ponto de um dia você falar pra ela, olha, eu quero conversar com você, e ela responde, mas eu não quero. E desliga. Por enquanto, nós não temos isso ainda. E mesmo com esse poder de processamento do GPT-3, que vai falar, ah, então, e quando a gente conseguir colocar pau a pau, vai ser igual ao cérebro humano? Não. Exatamente porque a gente nem sabe como é que o nosso cérebro funciona pra dizer que a gente consegue replicar ele igual, né?
1: É, esse é um dos grandes desafios da, da inteligência artificial. O primeiro é, como é que você tem algo que seja mais generalista, né? Como é que você cria ali uma inteligência artificial que pode desenhar uma imagem? que pode entender linguagem natural, que pode dirigir um carro, que pode escovar o dente, que sabe subir uma escada. Então, hoje, isso não existe, não tem ninguém que ainda conseguiu chegar num nível de qualidade que a gente olha e fala, putz, realmente, isso aqui está muito mais próximo de um ser humano, né? Você vê que, quando fala de inteligência artificial, a gente pensa nesses modelos, né, de recomendação, a gente fala de dirigir um carro, de robô que consegue andar para lá e para cá, mas para exemplificar um pouco dessa diferença entre coisas que um ser humano consegue consegue fazer muito bem e uma inteligência artificial ainda tem um desafio, é a parte de robótica, né? Quanto tempo levou pra Boston Dynamics, por exemplo, fazer o robô
0: que dança, né? <risos>
1: fazer o robô que dança, fazer o robô que sobe escada, então toda essa parte de coordenação motora e uma série de análises que nós seres humanos fazemos, que são muito naturais, por exemplo, uma relação de causa e efeito. Eu sei que se eu derrubar um copo no chão, ele quebra. E eu também sei que se eu derrubar um prato, ele vai quebrar. Não necessariamente eu precisei derrubar as duas coisas para aprender isso. Uma inteligência artificial Precisa, nos moldes que ela é hoje, quebrar as duas coisas pra entender esse ela padrão. Falou,
0: Nossa, os dois, são, ambos são feitos de material que quebra. Então eu não vou quebrar mais, só que ela precisou quebrar dois. Pra quem se interessar, sobre o que o Gustavo falou, é uma coisa muito legal, né? Existe uma coisa que se chama paradoxo de Moravec. O que, que ele avalia? Ele avalia exatamente isso. Você acha que uma criança de dois anos de idade engatinhar de um lado, engatear ou andar, de um lado para um outro de uma sala, passando pelo carpete, pelos brinquedos e que qualquer outra coisa, é a coisa mais tranquila no mundo, não tem nada de, de especial. Nossa, ele andou de um lado pro outro, ou ele engateou de um lado pro outro. Você vê isso e fala, não, ok, nada demais, uma criança faz isso natural. Quando você vê o robô da Boston Dynamics dançando, é a coisa mais sensacional do mundo. Que que o que, que o Paradoxo de Moravec faz? Ele tá falando, você tá vendo um milagre da evolução acontecendo na sua frente, que uma, um ser ainda em desenvolvimento é capaz de ficar de pé e andar, e você não dá a mínima pra isso. Mas há um robô que ele dá quatro passos e cai de cara no chão, você achou a coisa mais sensacional do mundo. O ser humano tem essa a tendência de fazer isso. Ele pega coisas que para ele é comum do dia a dia e ele esquece a complexidade por trás do fato. E ele não acha isso nada normal. Todo dia que você levanta, pula da cama e escova os dentes, para você não é nada demais. Mas quando você pensa em uma máquina, uma IA fazer isso, é de um nível de complexidade inacreditável.
1: É, e as inteligências artificiais não estão ainda preparadas para fazer esse tipo de ação, ou ainda tem muita pesquisa para acontecer para chegar nesse nível. Ao contrário de cálculos estatísticos extremamente complexos, que as máquinas são muito melhores do que a gente para fazer. É,
0: porque o cérebro humano não evoluiu para isso, né? imagina assim, é, nós estamos estendendo a capacidade do ser humano a uma coisa que teoricamente nós não evoluímos para isso, né? Você evoluiu para conseguir nascer, crescer, caçar, comer, reproduzir e é isso aí. Hoje a gente tá mandando foguete a Lua ah, mas a máquina é muito mais esperta. Não, não, ela é boa em resolver aquilo ali, mas ela não consegue andar, ela não consegue cantar, ela não consegue dançar e tudo isso você consegue fazer. Entenda que a máquina, ela não é superior a você por resolver com a complicadíssimas, porque ela foi treinada pra isso, essa é a função da vida é a função da vida, né, agora estamos considerando vida, essa é a função da existência dela, comparado com você ser humano é um negócio assim, que ela é super primitiva então assim, os humanos evoluíram pra fazer outras coisas, né, nós somos máquinas diferentes, né Quando a gente fala de
1: inteligência artificial, que é o quê? Como é que isso tudo impacta o dia a dia de negócios? né? E, e ter essa diferença é importante, porque sabendo no que a inteligência artificial é boa, você consegue aplicar ela de uma forma muito melhor. Então, no desenvolvimento que a gente tem hoje da inteligência artificial como ciência, faz muito mais sentido eu aplicar isso para um algoritmo de recomendação de produtos que, cara, isso está super bem resolvido, está super bem desenhado. É, ou, por exemplo, visão computacional. Eu quero, a partir de imagens, identificar pessoas identificar ações, tudo isso já está super bem resolvido porque no fim do dia é cálculo estatístico, é entender um, um padrão. Agora, se você quer criar uma inteligência artificial para bater papo contigo ou para ser o teu psicólogo, cara, isso vai levar um vai pouquinho longe, mais de tempo. Né? Não é a solução para resolver esse tipo de problema.
0: É, a gente tem situações hoje quando você fala de deep learning, né? que o deep learning, o que, é que ele faz? Né? Ele processa dados, assim, num grau de magnitude tão grande, mas tão grande que ele já... Eu e o Gustavo, a gente estava conversando há um tempo atrás que ele, ele já permite que você aprenda do futuro, ao invés de... É até esquisito a fase, né? Porque a gente se aprende com o passado, se aprende do daquilo que você viveu. As IAs já estão permitindo que você aprenda com o que não aconteceu. Porque é possível. Ela consegue já, a partir de modelos tão complicados, ela processa tanto dado, ela faz tanto cenário e tanta simulação, que você com o seu negócio conseguiria aprender que, por exemplo, é melhor ir por esse caminho ou tomar essa decisão, porque provavelmente ali no futuro, com um grau de quatro casos as decimais de certeza, se você fizer isso, não é uma boa ideia. Ou é uma boa ideia. Então você tá aprendendo lições do futuro baseado no que A IA consegue extrapolar e te mostrar. Olha, baseado em tudo que eu aprendi e com esse cenário aqui, não é uma boa ideia você fazer isso aqui por causa dos fatores A, B, C e D. E você vai tomar uma decisão de negócio não só baseada no seu feeling. Você vai poder ter algo que te calça ali e fala, não fiz isso por quê? Mas veja, ela de momento nenhum, ela tira tanto a sua responsabilidade quanto a sua autonomia. Ainda é um cenário com muita certeza Sim, ele tem bastante, ele vai te dar um grau de certeza muito elevado. Mas ainda ele não tira o fator humano de falar, não, eu não concordo, ou sim, eu acho que isso pode dar alguma. Tem uma expressão no, no inglês que eles falam que é o gut feeling, né? Que é a sensação, aquela sensação que você tem quando você pega uma situação, ou você olha para um objeto e você sabe que aquilo não tá certo ou está certo. Nada mais é que o seu próprio cérebro processando informação no nível subconsciente, que aí IA não consegue. Talvez demore muito tempo para chegar ali perto do que é. Então, assim, entenda, ela não tá lá para substituir você você nunca vai chegar de manhã cedo na sua cadeira e estar tá o seu notebook sentado ali tomando as decisões do, do trabalho, né?
1: É, mas é importante entender que isso é uma ferramenta para te ajudar a tomar esse tipo de decisão ou até para te deixar como uma vantagem competitiva, né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso do TikTok, qual que é o grande asset dele? O que, que eles fazem muito bem e muito melhor do que os outros? Eles têm um algoritmo de recomendação que é fantástico. Ele consegue descobrir o que você vai gostar daqui uma semana e vai te entregar isso. Ele pode estar te influenciando em um determinado ponto, mas é uma vantagem competitiva. Foi isso que te tirou usuários do Instagram
0: e levou pro TikTok. É, dessa ideia de aprender do futuro é exatamente isso. A, o TikTok, Goste Você ou Não, ele foi uma das primeiras gerações de produto que você cria a base do produto tá lá. Vídeos curtos que o usuário consegue ver em sequência, mas a partir daí, quem desenhou como a solução funciona foi baseado numa inteligência artificial. Ela mostrou, o algoritmo de IA mostrou como o produto tinha que se comportar. Então, um estudo que eu vi mostrou, falou assim, a diferença entre uma aplicação baseada em desenhada por inteligência artificial versus as outras. Quem são as outras? Pode botar no conjunto. Facebook, Instagram, Snapchat, nem, nem é mais relevante hoje em dia, mas a dinâmica do mundo mudou muito. Mas assim, o TikTok colocou todo mundo no bolso. Tem nem o que falar.
1: É, e assim, trazendo isso para uma realidade talvez mais clara de negócios, né? Sem olhar para os grandes cases. Mas vamos pensar que, putz, você tem um varejo e você acha que pode ter uma forma de resolver seus problemas com inteligência artificial. Com certeza, assim. Previsão de demanda é um cálculo puramente estatístico e que as inteligências inteligências artificiais já resolveram esse problema faz muito tempo. Então, se você tem um varejo e sofre de um problema de previsão de demanda para fazer compra ou para fazer reposição, cara, ache alguém para te ajudar nessa história de implementação de inteligência artificial, porque você vai conseguir resultados super significativos.
0: É, e ao ponto que ela consegue ler não só as informações, mas ela consegue pegar outras coisas que estão flutuando por aí na internet, você vai chegar um belo dia e ela vai falar, tudo bem, compre um lote de travesseiro, compre um lote de colchão e compre um lote de brinquedo também. Você vai pô, mas meu business na comprar brinquedo. Então, compra. Aí você vai comprar e vai descobrir que vai vender. Mas não faz sentido algum. Então, ela viu o que faz. Ela percebeu com o movimento do mercado que comprar brinquedo para vender naquele momento daria mais lucro do que vender sofá.
1: É, e, e aí essa é a grande vantagem das inteligências artificiais. Elas conseguem produzir e, e processar muito mais dados do que a gente faz numa velocidade muito maior, né? Então, vamos pegar outro caso que parece que não faz muito sentido onde aplicar a inteligência artificial, mas já tem grandes aplicações. O mundo jurídico. As ah. leis, no fim do dia, se você pensar de forma muito fria, são regras claras de como é que você tem que seguir ou não. Óbvio, tem uma parte subjetiva ali, sem dúvida alguma. Mas tem muita inteligência artificial hoje que já dá uma sugestão de parecer, e o advogado ou o juiz tem que corroborar ou criticar essa decisão. Então, já tem testes disso
0: acontecendo ah, no na mundo. na China isso já tá rolando. Eu não lembro se tá em uma província ou já tá valendo na China toda. Quem julga teu caso é uma inteligência artificial. O juiz, ele não não vai lá e valida o caso. Se o juiz não concordar, ele tem que se justificar para derrubar a decisão da IA, porque a decisão da IA é sempre a primeira e válida. O juiz, que ele acompanha, ele tá ali olhando, né, para você precisa ainda do fator humano, mas o engraçado é que não é o contrário, né? A IA, ela não tá ali para ser o suporte. O juiz tá pra ser o suporte. Ele só tá lá para falar assim, é, tá certo, não, não tá certo. Eu acho que a gente até falou isso num outro episódio, que são cinco, as cinco casas decimais de certeza, né? Quando ele chega ali no 99999, é praticamente certeza. Muito perto de absoluta. Talvez absoluta nunca chegue. Acho que nem humanos não chegam em certeza absoluta. Mas ela tá começando a chegar cada vez mais próximo do que nós mesmos fazemos. Então...
1: É, é hora que a gente começa a avaliar quem faz determinada tarefa melhor. É um pouco do que a gente discutiu no começo do episódio, né? Se você sabe para que que serve onde a inteligência artificial é boa e onde os seres humanos são bons, você consegue tomar esse tipo de decisão de aqui eu vou aplicar a inteligência artificial porque ela é muito mais efetiva do que um ser humano. E aqui eu vou precisar manter ainda uma pessoa tomando determinadas decisões decisões, porque é muito melhor, né? Então, é importante ter essa distinção logo no começo para você saber usar a ferramenta da melhor forma.
0: É, que nem meus amigos advogados, por favor, não estamos aqui dizendo que a profissão de vocês está tá ameaçada, mas, por exemplo, parte de avaliação contratual. O JP Morgan já testou isso já há anos atrás, não é nem novidade. Toda vez que ela tem algum problema contratual, quem avalia ia, por quê? Ela só oferece pro advogado no final dizendo assim, olha, baseado em tudo que já existiu, não só da nossa empresa, essa daqui é a melhor linha de ação para você se seguir. E o advogado segue. Mas você vai falar, boa legal, bacana. Então, qual é o lado ruim disso? Quem olha o advogado sênior, por exemplo, ou o advogado especialista. Vai chegar numa hora que aí eu vou fazer, eu vou deixar a seguinte pergunta. Quem vai treinar o advogado júnior para virar pleno, para virar sênior, para virar especialista? Daqui a pouco você vai falar, ninguém. Quem é o ser humano que vai capacitar e treinar ele ali? Ah, não tem. Então isso leva a gente àquela coisa de, ah, então quer dizer que a IA vai acabar com várias profissões no futuro? De novo, conversa que Gustavo e eu tivemos há muito tempo atrás. A inteligência artificial, ela só te pega se você parar de aprender. Se você ficar parado, não buscar isso, isso não só para um ramo que nem advogado. A gente está falando para você empresário, para você empreendedor. Se você não aprende, não avança. Ela te pega, pega mesmo. Que ela chega, ela quando você menos espera, ela chega onde você tá. E dali para você começar a se mexer, ela vai acabar avançando mais rápido do que você. A gente
1: pode trazer isso para o mundo de tecnologia, né? O próprio GitHub lançou uma função que ajuda a escrever código. A inteligência artificial escreve parte do código. Então, a gente está começando a entender que o papel do desenvolvedor e do programador ali no fim do dia vai se alterar. Ele não vai ser mais o cara que vai escrever todo o código. Talvez você tenha uma inteligência artificial escrevendo a base do código e uma pessoa ali avaliando se faz sentido, se não faz, fazendo um ajuste ou outro, sendo um trabalho muito mais efetivo, porque o dia a dia abraçar a inteligência artificial vai automatizar. E isso é o que a gente enxerga que pode acontecer com várias profissões,
0: inclusive com os programadores, né? É, programadores é aquela coisa. Eles, é padrão de um programador como profissional de tecnologia, que ele sabe que o que ele aprendeu há dois meses atrás, se duvidar, não vale três meses para frente. E mais do que nunca, ele tem que se especializar é... o exemplo aqui é muito bom no sentido de, nossa, eu sou o melhor programador que existe naquela linguagem. O dia que o GPT-3, e essa aplicação que o Gustavo tá falando, já é baseada no próprio GPT-3. Aquela inteligência artificial que a gente falou lá das monstruosas, que ela é grande, ele já você escreve o que você quer, por exemplo eu preciso de uma função que valide CPF, ele escreve a, a validador de CPF então assim, o foco do programador ele tem que quase que agir mais pro futuro, não como um cara que ele é especialista e rápido em escrever mas sim como um tutor da inteligência artificial de direcionar para onde ele quer o que eu tava falando sobre educação e aprendizado é isso, se você quiser competir com ela no seu ramo provavelmente ela ganha de você, porque ela é mais rápida ela não cansa, ela não dorme, ela tá trabalha 24 por 7. Você não consegue fazer isso. O que, que você tem que aprender a fazer? Trabalhe como ela sendo seu aliado. É igual professores. Professores é a mesma coisa. Vai chegar no momento que a IA vai conseguir instruir uma pessoa. O que, que o professor tem que ser? Ele tem que ser um papel diferenciado. A IA tem que ser aliada dele. Aliada como? Faça o trabalho, braçal e repetitivo para mim. Deixa a parte nobre do trabalho o ser humano. Tem tantos livros de ficção científica que mostra isso, né? Que o humano ele vai se especializar nas funções mais nobres e o braçal fica pra máquina. Só que você tem que saber disso, né?
1: É, e essa é a beleza do que a gente tem trabalhado até agora, né? Se você olhar todas as evoluções tecnológicas, são essas, pra gente automatizar o trabalho braçal e ficar com o trabalho cognitivo, que é onde a gente se sai bem. Até a inteligência artificial chegar nos, no nosso um quadrilhão de conexões, vai demorar. Então, até lá, a gente ainda tem um espaço bem relevante desde que a gente não tenta, tente competir na parte braçal.
0: E antes que você fique assustado dizendo, nossa, chegou na minha profissão. Ah, já ouviu falar de revolução industrial? Quantas pessoas o TR automático não tirou o emprego. O problema é que a gente chegou num ponto da tecnologia que é todo mundo dizia, uh, os trabalhos puramente de intelectuais, a tecnologia nunca vai... Eu já ouvi essa uma vez. Trabalhos puramente intelectuais, a tecnologia jamais vai conseguir tomar. Então, uma vez a gente já falou num episódio aqui: a inovação ele acontece num ponto de inflexão tecnológico. Frase bonita para dizer, tudo está no ar. Uma hora alguém junta tudo e, pão inovação. A IA conseguiu entrar num ramo que as pessoas julgavam que era impossível. Possível. O que a gente tem que fazer agora, como seres que aprendem de uma maneira inacreditável, como o ser humano faz? Aprendam. Toda vez que há uma revolução na indústria, a gente reinventa o que é ser humano na nossa relação com o trabalho. E é isso que tem que acontecer de novo. Não é ter medo da IA, é entender aonde ela vai trabalhar para a gente conseguir extrair o melhor dela.
1: É, ela vai ser uma ferramenta para a gente conseguir evoluir cada vez mais rápido e melhor. Tem uma série de desafios, mas acho que entender isso como uma ferramenta é extremamente importante. E aí, para fazer o trabalho que a gente sempre faz de avaliação. Sinais, né? Quais são os sinais que a gente identifica aqui? A inteligência artificial, ela veio pra ficar e ela vai ser uma ferramenta pra ajudar a gente. Então, não brigue contra. Ache a forma como ela consegue te ajudar da melhor forma. Outro sinal. A gente falou em alguns outros episódios aqui sobre Apple colocando chip pra processar inteligência artificial direto nos devices. Então, uma hora que você começa a juntar a inteligência artificial que veio pra ficar, processamento disso na ponta com o um chip da Apple ali que foi otimizado pra isso, cara é o que o Marcelo falou. As coisas estão no ar. Alguém vai juntar
0: tudo isso e vai sair um negócio maluco. Então, fica de olho. Apen Ainda que a tecnologia, ela nunca compete com você, ser humano que nos ouve. A questão dela ser uma ameaça ou uma ferramenta é a sua postura em relação a ela. Se você está desenvolvendo um app, se você está pensando aqui numa empresa que vai falar da parte jurídica, lembre-se, aborde a IA como... Alguém que vai impulsionar o seu negócio e nunca como uma concorrente que você tem que tentar tirar do mercado ou ignorar ou passar por ela. Porque assim, querendo ou não, uma hora ela te pega. Como ela já pegou várias coisas. Por exemplo, uma ideia que o Elon Musk tem é caminhão autônomo. Então, ela vai pegar um problema que hoje a gente tem, de problema de carga, e ela vai se duvidar, ela acaba tirando o trabalho do caminhoneiro. Não caia no mesmo erro. Use ela, avance junto com ela, porque aí os ganhos são sempre enormes, né?
1: É, e, e aí que tal o ganho exponencial? Então, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio a gente espera que vocês tenham gostado salva esse podcast no agregador que você tá usando para conseguir acompanhar os próximos episódios e a gente se encontra numa próxima até mais
0: até tá logo